0: Kijk, 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 kijk. Vogeltrek, zie je het?
1: Oh ja. Wat zijn dit?
0: Uh, Kopenwieken.
1: Wat een verrekijker moeten meenemen. Heb ik bij me? Heb jij die bij je? Oh, zoals het een echte natuurgids <laughs> Welkom bij de op podcast van IVN Natuureducatie. Mijn naam is Sofia en ik werk al een hele tijd voor IVN, maar ik weet eigenlijk veel te weinig van de natuur af. Gelukkig hebben we door het hele land gidsen die jou en mij van alles kunnen leren over de Nederlandse natuur. Ga je mee op pad? Hey Bert. Hey goedemorgen Sofia. Wat leuk dat we hier uh, op Texel zijn.
0: Op Texel ja, zelfs helemaal op het uh, puntje van Texel, op de hors.
1: Ja, want dit is een super mooie plek om. Uh... Ja, meer te weten komen over de duinen, toch?
0: Ja, ja, dit is eigenlijk een beetje een, de plek waar je kan zien hoe duinen ontstaan. Een van de weinige plekken nog in uh, Nederland. Ja, en ik word hier altijd heel enthousiast van, want uh, het verandert keer op keer, iedere keer als we hier komen. En uh, vandaag is het echt wel een beetje koud en een beetje natte geweest vannacht. Het ja, heeft gevroren, goed. dus het ziet er ook wat wittig uit. Maar uh, ja, we staan hier echt tussen hele jonge duinen die uh, nog heel jong zijn eigenlijk.
1: Ook al vinden denk ik, veel, veel Nederlanders, in ieder geval de duinen, bij het landschap is het best wel speciaal dat wij zoveel duinen ja, hebben.
0: Ja, en het is ook wel uh, bijzonder eigenlijk. Hè? Want de mensen die naar het strand gaan, die, uh, die moeten door die duinen heen. Hè? Ja. Want ja, je, je komt van, uh, zo weet ik veel waar vandaan, maar dan moet je door die duinen heen. En die zien dat vaak nog wel eens lastig om helemaal door die duinen heen te gaan. Maar het is wel heel uniek. Want ja, er zijn niet zoveel plekken in de wereld waar duinen zijn. En in Nederland is het maar een klein deeltje. En het is toch een heel bijzonder landschap. Ja.
1: He? Ja. Wat zijn duinen nou precies?
0: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is een hoop zand. <laughs>
1: Gewoon een hoop niet, zand. Niet meer,
0: ja, een hoop zand. Die, uh... En zand komt heel veel voor over de hele wereld. Alleen uh, hier in Nederland en op een paar andere plaatsen... Uh, liggen ze in bepaalde hopen en zijn ze begroeid? Ja, wat ik zo bijzonder vind is dat het ook uh, vroeger is ontstaan. Want zo oud zijn die duinen hier nog ineens, uh, alhoewel 5000 jaar geleden zijn ze ontstaan. Uh, ja, en je hebt een paar dingen nodig om duinen te krijgen. En dat is heel duidelijk, dat is zand, uh, heel veel zand en een strand, want anders heb je er helemaal ontstaan ze niet. en een constante wind. en als je die wind niet hebt en die hele grote hoeveelheid zand, dan uh, krijg je geen duinen.
1: en is dat ook is de, is, ligt Texel dan op een hele goede plek daarvoor met uh, al die ingrediënten? Nederland, die Nederland en België, opgesluit.
0: dus de Noordzeekust. Hè? want als je nou uh, naar de ene laatste ijstijd of de laatste ijstijd gaat, hè, dat er dus de Noordzee nog gewoon droog lag. Ja, er lag heel veel zand. En dat zand, dat, uh, ja, het is wel leuk om te vertellen, dat, zand, dat komt uit twee gebieden vandaan. Uh, en iedereen weet dat uh, het zand uit de Rijn komt hè, en uit de Maas. Dus daar ligt een heel groot deel zand, ligt hier uit de Rijn en de Maas. Maar het andere deel, dat is veel ouder en dat komt uit de Iridanos. En dan zegt iedereen wat is nou de Iridanos? Ik wilde het
1: net raar <laughs> nou
0: ja, dat is wel leuk, maar de Iridanos dat is een hele oude rivier die vroeger uit het noorden van Europa kwam, dus Noorwegen, Zweden die hoek uit. En die heeft al zijn zand heeft hij dus ook in de Noordzee, in het noordelijke deel van de Noordzee neergelegd. En die grens die is heel duidelijk te vinden. En de Iridanos overigens die kenden de, de Grieken en de Romeinen kenden hem al. Of nog. En toen bestond hij waarschijnlijk al niet meer. Dat betekent uh, de rivier van barnsteen. En uh, dat is natuurlijk logisch. Dat er waren vroeger allemaal naaldbossen daar in het
1: uh, noorden.
0: Mm -hmm. En uh, die rivier die, uh, heeft dus heel veel barnsteen. Wat we hier nu nog steeds op Texlanders, zeker in de andere uh, waddeneilanden kunnen vinden. Heeft al dat zand en die barnsteen dus, uh, naar de noordzee gebracht.
1: Oh, yeah.
0: En er zit dus een heel groot verschil tussen het zand van de Iridanos en het zand van de Rijn.
1: Okay, en, die, en die grens,
0: ja. die zie je terug in de duinen. Die grens hmm. die ligt bij Bergen.
1: Oké. Okay, Bergen,
0: Bergen Noord-Holland hebben we ja, het dan over. Hè?
1: Ja, ja. En dan heb je in, ten noorden van Bergen ander soorten duinen van ander zand dan het zuiden. Ja. Oké, okay, dus in welk, wat voor zand uh, zijn wij nu? We, zijn, we, zitten, we
0: zitten nu in Iridanos-zand.
1: In, in Iridano -zand. En als we
0: okay. te zuiden van bergen komen, dan zitten we in Rijnzand, Rijn- en Maaszand. Oh. En dat komt dus uh, een beetje uit uh, de Alpen vandaan. En de rest komt uit uh, uh, iridanos komt uit het noorden vandaan. En het verschil is dat het zand van de Iridanos is kalkarm
1: yeah.
0: en mineraalarm. En het zand van de Rijn is kalkrijk en mineraalrijk. Dat betekent dus als je duinen hebt, A, wil het zand van de Rijn minder goed verwaaien dus dat wordt lastiger om uh, als er veel kalk in zit om te verwaaien ja. en het zand van de is te veel makkelijker verwaaien en dat betekent ook dat je andere plantengroei krijgt
1: ja dus we staan nu op de hors op Texel. hoe herken ik nou aan deze duintjes uh, dat het eridanus zand is de kleur oké okay.
0: want uh, het uh, zand van de Rijn, daar zit wat meer ijzer in. Dus dat is bruiner. En dit zand is witter.
1: Ze ja, dus hebben het de... altijd over
0: het goudgele strand van Ameland. Ja. Maar dat is dus ook fijner en het is uh, uh, okay. witter. Witter zand.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, en als je dan kijkt hier, hè, we staan hier nu op de Hors, hoe die duinen ontstaan. En dat is dan uh, toch heel simpel. Als je maar een vlakte hebt, zoals hier de Hors, en het is droog weer... En het waait wat. Dan begint eerst het fijne zand te verwaaien. En als het wat harder gaat waaien, dan komt het grove zand er ook bij. Ja. Nou, en als er dan maar iets op het strand ligt, of het nou een schelp is, een oude krat of een, uh, wat uh, op de vloedlijn, dan krijg je een hoopje zand. Nou, en als dat hoopje zand uh, er een tijdje ligt en het is in het voorjaar en uh, bijvoorbeeld de zeerakket uh, wil er daarop groeien. Dat is dus ja. echt zo'n pioniersplant. Nou, die begint dan steeds meer zand vast te houden. En uiteindelijk als het een beetje een hoog bergje wordt, dan uh, is de eerste plant die echt het zand vast gaat houden. Want ja, de zeeraket is een eenjarige plant, dus die sterft ook weer af. En dat is dan een beetje lastig, hè, want dan ligt er een hoopje zand. Ja. En dan is het niks, maar als het een beetje mazzel hebt en het overleeft de, de winter een keer, zeg maar, en de, de, de stormvloeden. En dan gaat uh, gras op groeien. Nou, dat is hier wat we voor ons zien. Uh, dat is geen helm, dit is bistarrengras. Nee, ik wilde
1: gewoon vragen, want ik ken eigenlijk vooral het helmgras inderdaad in de ja. duinen.
0: Ja, maar de, die helmgras dat, uh, dat wil dus niet groeien uh, onder invloed van zout. Dat wil dus echt niet.
1: Oh, oké. Okay. Dus ja, uh, en echt... hier zie je dat andere gras en dat zorgt er dan voor dat
0: de duin ook blijft liggen. Dat zorgt ervoor dat het een begin een duintje wordt. Okay. Ja. En als je dat dan een beetje ophoogt... Nou, je kan het zien aan de vorm van de duinen. Hè. Dus uh, aan de achterkant uh, blijft het zand liggen. Dat is ook wat onbegroeider als de voorkant. Uh, nou, die voorkant houdt dat dan vast. En je ziet wel dat het best wel... Uh, de, 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 het wind nog invloed erop heeft. Hè. Want je ziet dat het wel wat rommelig is. Maar dan op een gegeven moment... als het biestarvegras er echt op groeit... en het wordt echt een beetje zo'n duintje van zeg maar een metertje hoog... Ja. dan begint er, als het regent... Dan begint er zoet water zich erin te verzamelen. Oh. En dan komt er een plant, en die ken je wel, dat is dan de helm. Dat kan je op die duinen daar zien. En die vinden dat dan prettig. En die, dat zijn de echte duinvormers. Want als het dan zeg maar een metertje hoog is en de helm komt erop, ja, dan kan het echt groeien. Want dan komt er zoet water in, de, in, in dat jonge duin. Dat vindt de helm lekker. En de helm kan echt met een, zeg maar een meter ongeveer per jaar... ...kan die overstuiving er weer bovenop groeien.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk eerst dus maar alleen een obstakeltje op het strand nodig... Ja. ...om al een klein duintje te kunnen vormen. En dan helpt eigenlijk die, die grassoorten, die zorgen ervoor dat het blijft staan... ...en dat er ook zo'n water ja, in kan. en dat
0: het dan uh, uh, ja, beter bes beschermd is om tegen overspoeling en dat soort dingen. En je ziet dus echt die embryonale duintjes, zoals ze die noemen, met, met dat... Uh, die gras? die zie je echt op de zeereep en langs de vloedlijn ontstaan. En echt als er al een breed strand voor zit. Hè. Dus je hebt echt een zandmotor ervoor nodig, dus waar veel zand weg kan waaien. En dat gebeurt op het gewone strand, haast niet meer. Dat is te smal.
1: En hoe lang duurt het dan voor zo'n uh, duintje kan ontstaan en groeien?
0: Dat gaat hier vrij snel. Want even dit stuk, de laatste, uh, laten we zeggen, waar we daar duin over komen, zijn de eerste duinen. Waar, waar, waar dat helm op staat. Ja. Tot hier. Deze duintjes zijn de laatste 10, 15 jaar gevormd. En het stuk van daar tot daar. Oh. Dus dat is een. Um, nou, het zal het zijn? 75 meter met duin, duinen met helm erop. Ja. Daar, toen ik hier op Texel kwam, in 1975, waren die er nog niet. Dus dat dus, gaat best ja. snel. Dus
1: als ik er over 10 jaar terugkom. Dan, dan ziet zou... het er weer anders uit, dan zijn er weer duintjes hier, een rij duin hier Dan het heb je kans dat er een
0: rij duinen bij is, ja.
1: Waar worden duinen eigenlijk allemaal voor gebruikt?
0: Ja, de duinen worden voor heel veel dingen gebruikt. Hè. Heel Nederland wordt voor heel veel dingen gebruikt. En, maar drinkwateronttrekking, hier op Texel zeker. Uh, maar ook uh, uh, langs de Noordzeekust, uh, Noord- en Zuid-Holland, daar hebben we heel veel drinkwater weggehaald. Oh, dat uh, tapt we wel gewoon van de duin? Dat haalden we gewoon uit de duinen. Veeteelt, hè. we hebben heel echt best wel veel veder in laten lopen. Uh, landbouw. Uh, sinds de middeleeuwen is het gebruikt voor aardappelteelt en voor uh, gerstteelt en voor peen. Dat soort dingen.
1: Moeten we blij zijn in Nederland
0: dat we duinen hebben? Ja, we moeten heel blij zijn. Nou, Ik ben het in ieder geval wel. Ja. En we moeten ook blij zijn dat we duinen hebben. Want uh, het is heel handig. Het is onze kustverdediging. Buiten okay. dat het een natuurgebied is, is het voor groot deel kustverdediging. En daarom hebben wij die duinen ook in de loop der jaren als verdediging gezien. Ja. Vroeger stonden er in de duinen, stonden er overal bordjes, duin is is zeeweringslopen. Okay. Want we wilden die duinen, zeker die buitenste duinrij, die wilden we als dijk, hè? als, als ja. uh, kustbescherming hebben. En gezien de klimaatveranderingen en de zeespiegelstijging die ze ons uh, voorspellen is het wel superbelangrijk dat we een, een, een verdediging hebben. Ja, precies. En daarom is die buitenste duinerij, hè, dus de, de, de zeereep, hè, de, 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 de buitenste duinerij... Euh, ziet er ook heel anders uit als de binnenduinen. Want het is één lange strook geworden. Terwijl het vroeger zaten er inhammen in en er, er, er zaten gaten in. Die hebben we helemaal als één dijk gemaakt.
1: Dat heeft de mens gedaan.
0: Dat heeft de mens gedaan, ja. ja.
1: ja. Om ons te beschermen tegen misschien ja, wel en, de en met name, de zeespiegel.
0: En met name na 1953 uh, hmm. zijn we daar heel druk mee bezig geweest om die duinen te beplanten en ook waar gaten in zaten dicht te maken. Ja,
1: precies. Wat leeft er allemaal in de duinen? Leeft er eigenlijk iets in de duinen?
0: <laughs> nou ja, ja, er leeft heel veel in de duinen. En uh, dat begint natuurlijk met, uh, met de flora en we hebben het net al over alle grassoorten gehad, maar als je straks dus verder gaat en we lopen nu een beetje door uh, de jongste duinen heen, maar als we straks naar de oudere duinen gaan, dan zal je zien dat dat verandert. Ja, en dan uh, eigenlijk is een duingebied een vochtig of nat gebied. Heel veel mensen die denken dat duinen heel droog zijn.
1: Ja, dat zou ik eigenlijk ook zo denken.
0: Eh, maar van oorsprong niet. Omdat we er landbouwgebied van wilden maken en dat we er vee wilden telen. En dat we ze wilden gebruiken, hebben we ook het grondwaterpeil verlaagd. Om te zorgen dat het droog werd. En daar zijn we nu, ik zeg dan maar rond 2000, en ja. 1990 en zo. Zijn we het allemaal weer aan het omdraaien. Omdat we dus gewoon erachter komen dat dat... Niet goed is. Oh, yeah. Dus we zijn nu echt weer helemaal, en ik zeg maar vanaf 1980 zo'n beetje, is het hele denken over de duinen is helemaal veranderd. We willen het weer vernatten, we gaan zorgen dat uh, er bepaalde stukken weer terugkomen. We kunnen de kustlijn houden we vast, maar we, we laten dus duinen weer verwaaien. Hè? Dus er komen weer gaten in, dat zijn dus hele projecten. En uh, dat proberen we dus allemaal weer terug te krijgen. Mm. En als je dan weer een beetje natte duinen hebt, hè, dus een vochtige valleien, ja, dan is het gewoon uh, panacea, wintergroen, um, uh, heel veel soorten orchideeën. En dat zijn allemaal planten die dus echt in de duinen horen. Dus maar die je...
1: zie je dus nu niet zoveel?
0: Nee, maar... het, het is nu dus echt een, uh, ja, het is nu. Winter.
1: Ja, nu, nu zien we ze ja, niet dan zo dan veel, maar
0: als je, als je in het voorjaar komt en in de zomer en het, uh, in de natte duinvalleien is dat gewoon een, uh, een oase van allerlei planten, orchideeën, die, uh, ja, die bijzonder zijn. Die dus, ik zal niet zeggen alleen in de duin voorkomen, maar uh, veel de duinen voorkomen. Dat en daarnaast, uh, dat vind ik altijd wel een heel mooi verhaal, in de drogere duinen, in de duintoppen. In, dus de hogere stukken, ja, daar zie je dus in, het normaal, in een wat ouder duin, daar zie je gewoon dat uh, er een verschil zit in de noord en in de zuidkant. En ik weet niet of je wel eens met, een, uh, met mooi weer uh, in de duin hebt gelegen of gelopen. Het is gewoon warm.
1: Ja, het is bloed heet.
0: Ja, en dat betekent dat als je dus op de zuidkant de zuidhelling van een duin hebt... Dat het daar 50 graden kan worden, een beetje een beetje lekker zomerdagje. En dat betekent dus dat de hele plantengroei, die, die verdroogt daar. Ja? Dus de planten die daar groeien, dat noemen ze winterannuellen. Dat zijn planten die in het najaar eh, het zaad ontkiemt. Dan vormen ze kleine, eh, jonge plantjes die oh, overwinteren. En dan heel vroeg in het voorjaar, dan bloeien ze, zetten ze zaad en verdrogen weer. Zo in juni, juli, als het heet wordt. En het zaad komt dan in het najaar, begint het weer. Dus die staan net andersom als andere planten die zich in de winter sterven ik af. Ja, precies. En, dus die doen het precies andersom. Huh? Dus als je dan de zuidhelling hebt, heb je dus allemaal van die hele kleine plantjes die zaad zetten. Zoals het kandelaartje en de vroegeling en dat soort plantjes. En we kunnen straks misschien wel even kijken, maar je ziet dan ook heel veel mossen. Hmm. En heel veel kosmossen op die zuidhellingen. Terwijl aan de andere kant, ja, daar zie je en ik zou bijna zeggen normale planten groeien, maar heel veel, in dit geval hier op Tessel heel veel eikvaren, maar ook heel veel composietachtige en dat soort planten. Dus er groeit genoeg. Nou ja, en daartussendoor leeft natuurlijk uh, ja, het konijn, uh, de verzand, uh, heel veel muizensoorten, vogels, heel veel vogels.
1: Kijk, we lopen nu weer het duingebied in. Ja. Kom... Zijn we dan nu al bij de wat oudere
0: duinen? Nou ja, het begint langzamerhand. Het begint de, wat, de duinen wat ouder te worden. Kijk, want je ziet dus dat er buntgras komt. Hè? Oh, ja, en je ziet, erg... uh, dit zijn die, die winterannuellen. Dit zijn dus de kiemplantjes oh, die volgend gaat... jaar gaan bloeien. Dus dat zijn de planten die dus... zijn
1: oh, uh... de
0: plantjes. Ja. En oh, je, je ziet... Het
1: dus dit zijn... Omdat deze... Dat zandjes niet in de, in de hitte eigenlijk kunnen overleven. Ja, als een beetje
0: de zuid komt in, dat klopt dan wel eens een beetje.
1: Dus nu al aan het uh...
0: hebben nu al rosetten gemaakt. Die overwinteren zo en dan in het voorjaar gaan ze bloeien. Oh. En dan sterven ze zo, uh, nou, een beetje afhankelijk van het klimaat op dat moment van de zomer, sterven ze zo een beetje als het te heet wordt, dan uh, verdrogen ze en dan hebben ze zaad gezet. Kijk, 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 kijk. Vogeltrek, zie je het?
1: Oh ja, wat zei dit?
0: Uh, Kopenwieken.
1: Ik had een verrekijker moeten meenemen. Heb ik bij me? Heb jij die bij je? Oh. Zoals een echte natuurgids betaalt. <laughs> Heb jij altijd zoveel liefde voor de natuur gehad?
0: Uh, ja, want je komt uit. Ik kom uit Amsterdam ja. en de enige natuur die er vlakbij was, was de Amsterdamse bos. En later realiseerde ik me dat er nog wel wat meer was, maar uh, sinds ik hier op Tessel ben, is dat wel extreem uh, gegroeid, ja. ja en ook met name, en dat, dat is wel een goede boost geweest, is dat er op een gegeven moment in de krant stond dat het IVN hier een natuurgidsencursus ging uh, organiseren. En ik had toch niet zoveel te doen, dacht ik. Maar goed, uh, je hebt altijd veel te doen, maar toen heb ik die cursus van anderhalf jaar gevolgd. En dat is wel echt dan een, een eye-opener geweest. Echt dat je zegt van oh, dit is leuk, we kunnen wat doen. Sinds die tijd ben ik ook natuurgids. Dus uh, ja, is het ook leuk om vooral met mensen de natuur in te gaan.
1: Ja, wat, wat doe je allemaal als natuurgids?
0: Ook de reguliere excursies, uh, wat-excursies, uh, schorre-excursies. Uh,
1: ja. En over alles wat op Texel leeft?
0: Alles wat op Tesla leeft, ik vind het ook uh, heel leuk om niet te specialiseren.
1: Hmm.
0: Niet van alleen maar planten of alleen maar vogels, maar gewoon ook van alles en de samenhang. Dat vind ik echt leuk. En verder blijven, wat ik heel interessant vind op het ogenblik, dat zijn echt uh, de boeken die verschijnen en de inzichten die uh, daarin omschreven zijn. In het samenleven, de symbiose echt van uh, de planten. Hmm. We weten allemaal dat die paddenstoelen allemaal van die netwerken onder de grond hebben. Ja. Maar dat de bomen met elkaar communiceren via die netwerken. En dat soort dingen, dat is gewoon onvoorstelbaar interessant en leuk. Ja. En uh, eigenlijk zouden heel veel mensen dat eens een beetje moeten gaan uh, snappen. Hoe dat allemaal in elkaar steekt.
1: Want ja, je hebt, je hebt verschillende dingen verteld over wat die duinen beïnvloedt. En... Ook dat een mens heel veel moeite doet om uh, de duinen zeg maar, weer te herstellen of ze eigenlijk ze, uh, hun gang te laten kunnen gaan. Maar zijn er ook dingen die wij uh, als bezoekers van de duinen zeg maar, kunnen doen?
0: Hou je aan de regels? Dat, maar dat klinkt een beetje, uh, ja. <laughs> een beetje dwingend. Maar uh, wat wij wel kunnen doen is zorgen aan ah, uh, dat je... Op de paden blijft. En op de stukken waar je wel van de paden af mag, daar, daar kan je er mooi van af. Maar geniet er vooral voor van. Ja. En ga er echt veel doorheen wandelen. En niet door de duinen, maar over de paden. Ja. En uh, bekijk het dus even wat er allemaal, wat er allemaal gebeurt. Ja, niet, niet, niet alleen de kale duinen zoals hier op Tessel. We hebben trouwens ook het bos hier op Tessel, maar dat is allemaal weer aangeplant. Maar gewoon de, de, de kale duinen en de verschillen in de duinen te ontdekken. Kijk maar naar de zuidhelling, kijk maar naar de Noordhelling. Ga maar eens lekker op een zuidhelling liggen als, je, als het heel warm is. Dan hou je niet zo lang vol. <laughs> en uh, niet alleen zomers er doorheen als je naar het strand gaat, maar ook eens een keer lekker wandelen. Dan is het duingebied echt wel uh, top. Ja, want je ziet we, Want we lopen nou, maar we zijn uh, wel wat mensen tegengekomen, maar niet veel.
1: Nee. Nee. Hm. Nou. Ja? Ja. Nou. Ik heb heel veel bijgeleerd over alle verschillende soorten duinen en ja hoe die eigenlijk ook in de loop van de jaren veranderen en nog steeds eigenlijk veranderen dus ja heel erg bedankt dat ja, nou, ik met je mee mocht op pad.
0: Ja nou graag gedaan en uh, je bent altijd welkom op Texel ja, en denk, in de duinen.
1: Ik denk zeker dat ik uh, over tien jaar hier nog even terug kan kijken hoe de duintjes er dan bij liggen.
0: Ja ik zou niet zo lang wachten als nee. dat was.
1: Dit was de IVN op podcast. Ik hoop dat je net zoals ik super veel hebt geleerd over de prachtige Nederlandse natuur. Als je dit nou een leuke aflevering vond, geef ons dan een goede recensie op iTunes. Want zo kunnen nog veel meer natuurliefhebbers deze aflevering luisteren. En ben je benieuwd welke natuurgidsen en natuuractiviteiten bij jou in de buurt zijn? Kijk dan op IVN.nl. Tot de volgende keer!